0: A pandemia trouxe mudanças significativas de hábito de consumo, tornando o digital ainda mais forte. Quais aprendizados que vieram e ficam para o futuro dos negócios? O que foi fundamental para tal sobrevivência? Gestão de custos ou gestão de pessoas? Investimento no uso da informação como fator decisivo? Eu sou Everton Neto e aqui comigo, Grazi Araújo.
1: Essas e outras perguntas fizeram parte do nosso bate-papo com dois grandes empresários do varejo. Juarez Meneghetti, com 35 lojas do Boticário e, quem disse, Berenice, e de Hotel Modreves, presidente das Lojas Labs, com mais de 168 operações. Sob o olhar destas duas feras, fizemos um resgate do cenário econômico e da importância do atendimento ao cliente nos diferentes canais. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Momento Varejo. E roda a vinheta!
0: Fala galera, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento Varejo, um podcast de entrevista e bate-papo com empreendedores, empresários e especialistas que fazem acontecer na praia. Está no ar mais um episódio do Momento Varejo. À frente de 168 operações, ele que é recordista de visualizações no momento varejo RS. E não foram poucos, hein? Com mais de 15 mil acessos. Atual presidente das lojas LEDs e também um associativista como nós. Atual vice-presidente da CDL Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, senhor Otelmo Dredes. Obrigado,
2: Everton, pelas palavras carinhosas aí e cada vez mais só faz com que possa se trabalhar mais, com mais afinco, com mais amor e estando sempre à disposição tua, da Grazi, um grande abraço para o Sérgio Gabinski é aí e se a gente puder colaborar e trocar algumas opiniões e colocar algumas ideias eu me sinto bastante confortável e bastante satisfeito.
0: Muito prazer receber novamente aqui, senhor Telmo. Grazi, vai, vai contigo agora.
1: Sabe que eu deixei, um, eu deixei um momento que eu geralmente faço antes para fazer junto hoje, porque eu queria a opinião do Juarez para ver se ele acha melhor eu passar o batom do buticário ou passar esse aqui da disse Berenice, porque eu tenho os dois e eu queria saber qual que é.
3: Boa! Boa, Grazi, boa! Momento
1: marketing Falar do Juarez é, é especial demais, assim. Eu, eu combinei com a Everton, de digo, Everton, deixa que eu apresento o Juarez hoje. Porque o Juarez, se a gente olha para o currículo dele, ele é administrador de empresa, ele é economista, pós-graduado em economia pela PUC, mas eu prefiro chamar ele de professor. Assim, cada papo que eu tenho com o Juarez é uma aula e eu tenho muita sorte de, de, de poder chamar o Juarez de amigo. Assim, a Never, então acho que era um pouco do que tu dizia no início, é, é bom demais ter pessoas tão, tão prósperas, tão inteligentes, e tão envolvidas na economia, na política, no empreendedorismo, essas pessoas inspiram, né? Elas tiram a gente da zona de conforto e nos desafiam. Opa, peraí, só um pouquinho. Dá, dá para dá gerenciar cento e... Né? Olha quantas lojas, 35 lojas. Então, é um prazer nosso esse nosso bate-papo. E, e vou aproveitar, então, apresentar o Juarez mais um pouquinho e já lançar uma pergunta para a gente começar esse, esse nosso encontro. Uh, hoje o Juarez tem 35 lojas, né, Juarez, do Boticário e da Quem Disse aqui em Porto Alegre, em Canoas, e é nosso diretor da GV, querido, a nossa última aquisição aí. Uh, e eu queria te convidar para a gente resgatar esse último ano, de tudo, tudo, tudo do que passou, talvez seja uma pergunta um pouco uh, mais reflexiva do que uma pergunta prática, mas o que, que foi fundamental, assim? o que, que foi diferença para ti de tudo, o que, que ficou de aprendizado? Seja bem-vindo, Juarez. Vou passar meu batom. Então.
3: Obrigado. Obrigado, Grazi, pela apresentação, pelas palavras carinhosas de vocês aí. E, esse ano de dois, 2020, Grazi, né? Estamos em 21 agora, o ano de 2020, tipo, março quando começou a pandemia, foi foi um momento muito impactante para todo mundo, né? A gente no primeiro momento aquela dar aquele desespero, né? Aquela história de, de pânico, depois as, as coisas vão sentando, vai se acomodando, a gente vai buscando soluções e hum e arrumando aquelas coisas, aqueles planejamentos, todo refazendo todas aquelas atitudes. Mas o para mim assim um forte, assim para a gente não, não voltar muito na história, eu acho que o mais mais importante, né, o que, que que trouxe essa, essa pandemia para a gente, esse período todo de, de fechamento de lojas, dificuldades que a gente teve, a importância, né, do do, do planejamento, do a gestão, a gestão financeira bem feita, né, da, da, da elaboração de, de desse orçamento o pequeno empresário, até um fluxo de caixa bem bem ajustado, poder mexer ali com, com bastante precaução para poder ver as medidas a serem tomadas. Mas para destacar uma, uma coisa mais importante, que eu acho que sem essa coisa seria muito difícil da gente vencer, é o engajamento da equipe. A gente trabalha muito forte no, no, no Boticário a questão de treinamento e a, a motivação, e o engajamento e o comprometimento dos funcionários certamente, sem esse envolvimento, sem esse comprometimento, a gente não conseguiria fazer tudo o que a gente fez em tão curto espaço de tempo. A gente teve que mudar, refazer planejamento, vendas online, vendas WhatsApp, tudo o que a gente teve que fazer se a gente não tivesse essa parte de comprometimento e, e o pessoal voltado, de fato, para a empresa, entendendo como se a empresa fosse deles, isso foi muito, muito importante para a gente poder fazer essa volta, gente. Então, assim, resgatando assim para mim, uma palavra-chave para mim seria realmente gratidão a todos aqueles colaboradores que a gente tem hoje dentro do sistema boticário nosso. Porque realmente pegaram com bravura, fizeram enfrentamentos, momento mais difícil de reclusão, quando necessário, estavam à frente, quando abrem o Lorde, foram lá se comprometeram com, em fazer um bom atendimento, ou fazer um atendimento em, em, em Rome, mas mesmo assim se expondo e sempre pensando no, no melhor pela empresa. Então, essa é a palavra... Chave para mim é isso, o engajamento e o comprometimento do nosso quadro de funcionários.
0: Ah, essa palavra está muito... Quando a gente pensa no Juarez, a palavra gestão é muito forte. né? Não só aqui, como destacou, a questão da, da equipe, mas a gestão. E a gente vai falar um pouquinho depois. É, e eu acho que esse é um recado muito importante, Juarez, para passar os nossos empresários, aí, empreendedores, nessa né, quase retomada, sobre essa gestão de custos mesmo, né? falar sobre esse, um fluxo de caixa, sobre cuidar muito bem. Assim, e tu falaste, da outra vez, tu estiveste aqui conosco, bateu muito quanto a isso. Né? Tinha até um termo que tu usava, Juarez, como é que era do zero lá? Custo ah, de base zero. zero.
3: É, isso, isso foi fundamental. né na, na retom Nessa retomada, depois daquela parada com essa retomada, na verdade, todos os orçamentos que a gente tinha trabalhado, planejamento, Aí aquilo tudo meio que foi por terra. A gente está trabalhando com outro nível de atividade econômica hoje. Né? A gente está em outro nível. Hoje, na verdade, a atividade do comércio tá no está equivalente ao ano de 2017. Então, a gente tem que refazer os orçamentos. E refazer o orçamento, refazer o planejamento, não é a partir do que se tem. É o que a gente chama de base zero. Aí é renegociar com todo mundo, chamar fornecedor, locatários, prestadores de serviços, terceirizados. Todos a gente teve que chamar um a um para uma negociação num ganha-ganha, ou um perde-perde, entendeu? Isso é fundamental, Re... foi fundamental a retomada da, da empresa, a manutenção da empresa, passou sim por essa revisão orçamentária, que eu chamo de base zero, porque não tem como comparar base de anos anteriores para por o momento. A fórmula
0: de 2019 jamais poderia ser aplicada em 2020, né? é, é algo que não, não, não tem o menor cabimento a gente querer, e 2020 muito não, não daria para usar a mesma fórmula também o ano todo, ela foi modificada de, semanalmente, vamos dizer assim. O Thelmo, me diz uma coisa: eu, depois que a gente fez a conversa, falando em gestão, é, eu tenho acompanhado muito o trabalho do Dreves Júnior. E a gente, ali, seguido ali, até faz aniversário no mesmo dia que eu. E eu fui o último a dar parabéns para ele esse ano. Falei, pô, cara, não acredito, mesmo dia. E, então a gente, é, eu acompanho muito o trabalho dele. E fala muito ali na gestão, engajamento de equipe, tem as gincanas. Queria bater um pouquinho mais ainda em cima, porque a Labs né, traz isso muito forte, né, Otelmo? A questão de, de engajamento da equipe, a gente vê que é uma equipe muito... É, tem um DNA, assim, está muito presente no dia a dia dos colaboradores, né?
2: Sem dúvida, Erton. O... Eu tenho orgulho de dizer que nós temos o terceiro ano seguido como a melhor empresa para se trabalhar no varejo do Rio Grande do Sul, tendo ganho o GPTW, que é o Great Place to Work. É, isso me dá muito orgulho, principalmente no ano de 2020. É uma premiação que ela é feita pelos... Ela é, os eleitores são os funcionários de todas as empresas, então, nós, com grandes dificuldades, pelo tipo de é, loja que nós atuamos, pelas cidades que nós atuamos, eu acredito que nós tenhamos sido das redes, não, claro que não tem a pretensão de dizer a mais prejudicada, mas das redes, de um certo porte das mais prejudicadas. E quando, num ano deste tipo, os funcionários tendo votado e nós novamente temos, tendo conseguido ser a melhor empresa para se trabalhar no varejo do Rio Grande do Sul, isso me deixa muito orgulhoso. E aí eu compartilho contigo, Juarez, que se nós não tivermos as equipes, este pessoal trabalhando na linha de frente, né, há pouco, um pouco antes, estávamos comentando, antes de é, falarmos ao vivo aqui, o Everton, quantas pessoas conseguiram se isolar na praia, nos condomínios, ficaram anos, é, ficaram o ano todo lá, e até hoje estão, às vezes, até morando lá, trabalhando de home office. E nós, com nossos funcionários, nossos mais de 3 mil funcionários, é, na linha de frente, atuando é, dia a dia, é, não medindo esforço para trabalhar. Isso aí é, é cativante, é emocionante o que essas pessoas fizeram é, pelas empresas que fizeram com que essas empresas sobrevivessem, vamos dizer assim, né? É, aproveitando, Everton, uma questão que eu, eu tinha até anotado para para falar, é uma questão que eu costumo dizer para, muitas vezes, quando eu tenho oportunidade de ou de dar uma palestra ou uma participar de uma reunião com nossos funcionários ou em outras ocasiões, eu costumo dizer que nós estamos vivendo a história. Todos nós, às vezes, a gente lê os livros lá, e tu és bem mais jovem, a Grazi também, né? então, é, lendo, é, por exemplo, a época que o Collor saiu, foi tirado da presidência, talvez para ti, para Grazi, isso seja história, para mim, eu vivi este momento, né? então, lá o plano cruzado, o plano real, que para muitas pessoas hoje é história, e para quem tem uma, uma idade um pouco mais, é, um pouco mais de experiência, isto foi vivido na história. A mesma coisa eu quero dizer que este ano de 2020 e continuando em 2021, ele vai ser um ano muito marcado, muito forte na história das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos netos por muito tempo para frente. Esta pandemia e essa palavra não sei se era só eu que não conhecia mas eu conhecia era epidemia eu nem sabia o que que era pandemia hoje só se fala em pandemia mundial é, com é, juntando a questão econômica e de saúde nós tivemos os dois problemas não só um problema sanitário nós tivemos e estamos tendo um problema também econômico financeiro então até lá, mais antigo, da gripe espanhola, toda a febre, febre amarela, todas é, situações, muitas vezes, sanitárias, muitas vezes, de, de questão, daí, não tão econômica. E hoje, vivendo essa, essa questão, dessa pandemia, é, nós vivendo a história, talvez daqui a cinco anos, dez anos, nós vamos nos recordar desta, deste período aqui, mas nós estamos vivendo e fazendo a história. É isso que eu vejo como muito, muito claro, para a gente conseguir ter uma ideia. Nós, neste ano de 2020, tivemos a maior transferência de renda né, da história do capitalismo, da história mundial. O que é essa transferência de renda? E quanto mais pessoas nós falarmos, ou empresas, nós vamos ver empresas que tiveram lucros excepcionais, cresceram é, vertiginosamente, e outras empresas tiveram prejuízos, fecharam, quebraram. A mesma coisa com relação a pessoas. Tiveram pessoas que ganharam muito dinheiro e pessoas que perderam muito dinheiro. Bom, mas isso não é o normal da essência do capitalismo? Sim, é isso mesmo. Todo mês, todo ano, pessoas ganham e outras perdem, mas não na velocidade que ocorreu neste ano de 2020. Nós tivemos uma transferência, como eu coloquei, uma transferência de riquezas como nunca houve na história do mundo. E isso, de novo, vai ficar para a nossa história, essa, essa transferência de riqueza. Mas podemos conversar um pouco mais, eu só estou colocando as questões um pouco mais amplas aí para a gente, talvez, às vezes, refletir, que são dois, são dois tipos de colocações que eu fiz, que não se vê todo dia na... Na imprensa, o pessoal só diz morreu tantos, morreu mais tantos, e tantos estão, no, estão na UTI, só se fala nisso. Uma Verdade. análise um pouco mais aprofundada, às vezes, é, existe algumas pessoas que têm uma dificuldade maior
0: um pouco de fazer. Perfeito. Essa contextualização assim, é, sempre, é sempre ótima. E falando em contextualização, já vai uma para ambos, assim, para a gente bater um papo sobre... Lá atrás a gente falava, e aqui o Juarez teve também com esse discurso, uh, o Otelmo também, é, de muita previsão no ano passado. O que, que vai acontecer? Não se sabia se aquele era tanto novo normal, novo normal, e a gente, na verdade, tava, não sabia onde estava pisando. Né? Era, era teste, erro, conserta, rápido, e vão mudando a direção. É... Lá atrás a gente falou muito sobre uh, as mudanças que isso gerou no negócio. E aí eu tô indo para a prática agora. A gente vê assim uh, lojas que reduziram tamanho, a humanização, uma palavra-chave em 2020 foi se aproximar muito mais do cliente, entender ele, vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, pela... aí loja fechou, tu tem que a Labs, por exemplo, criou as bags para entregar na casa dos clientes, a fila do WhatsApp, que o, o Drebs mesmo falou aqui na, na, na live comigo, disse que não acreditava no WhatsApp, que aquilo ali tomava tempo, e depois se tornou uma das melhores ferramentas da Labs. O Juarez nem se fala, é o cara que está lá na frente já com as melhores uh, uh, táticas né, a respeito do online. O que, que se falava lá atrás, o que, que a gente traz para esse momento agora de retomada? É um caminho sem volta a essas mudanças todas que aconteceram, essas novas formas de venda? Tu me citou, eu vou
2: falar antes do Juarez, né? se tu não tivesse citado o Juarez, <risos> ele vai levar a sério um pouquinho que eu deixava ele falando. Mas <risos> falar é, Everton, é, março de 2020, nós somos a primeira rede a fechar todas as lojas. Quando não tinha decreto, não tinha nada, eu tomei a decisão, e essa decisão foi uma decisão solitária minha, eu fechei todas as lojas, e aí depois fui copiado, vamos dizer assim por outras redes aqui do Estado, o pessoal depois fechou. E, questão de poucos dias depois, aí sim, saiu o decreto e mandou todo mundo, mandou todo mundo fechar. É, lá em março, em dia 20 de março, 18, 20 de março do ano passado, nós estávamos diante de uma incerteza total, e, numa ocasião, até numa consulta médica que eu fiz com o um médico lá, eu perguntando para ele algumas, algumas questões, ele me disse assim, olha, a única certeza que se tem é que ninguém tem certeza de nada. E eu guardei aquilo muito claramente para mim. Vieram muitos técnicos entendidos, pessoas dizendo que é isso, que é aquilo, e cada dia furava mais. Nós, vamos, nós nem nos lembramos mais da do achatamento da curva, da, do rebanho, de, não, se ficar duas semanas fechado o resto resolve tudo. Todas as bobagens que foram ditas naquela época e passamos quase que todo o ano de 2020 nessa lenga-lenga, vamos dizer assim, fecha e abre, vai e volta e tal. Por, uma, é, por um excesso de confiança, vamos dizer assim, é, no início de 2021, talvez tenha havido um pouco de excesso de confiança, vamos dizer assim, no sentido de que estávamos é, livres desta, desta questão toda, e na realidade não estávamos. É, voltou a segunda onda como estamos agora vivendo e até parece que é melhorando. Quando em 2020, março do ano passado, é, nesta é, situação total de... Desconfiança, de indiferença, de, é, de total insegurança, é, na empresa nós tomamos todas as iniciativas para, porque fomos tomados de surpresa. Entrei em contato com todos os fornecedores, com prestadores de serviço, com aluguéis, com funcionários, usamos o benefício do governo, fizemos toda a lição de casa. E por uma questão, usamos, eu chamei muito aqui a questão do estoque de credibilidade. Eu disse para os meus funcionários, a minha diretoria, que nós, pelo fato de termos 64 anos a empresa, temos uma credibilidade. Agora está na hora de nós usarmos um pouco deste estoque de credibilidade. É, lá em setembro, outubro, todas as pessoas e empresas que é, confiaram em nós eu entrei em contato com todos eles de novo, agradecendo pelo fato de terem confiado. E até uma questão emocionante é que o que as pessoas, esses fornecedores, me diziam, diziam assim, olha, pedi, todo mundo pediu, agradecer, só tu está agradecendo. É? Então, é aquela questão da gente, na hora difícil, conta com os parceiros, conta com fornecedores, conta com prestadores de serviço. Mas também, num outro momento e é uma coisa muito fácil, é só dar, um, só, foi só uma ligação telefônica e, e resolveu. Agora, em março, pode concluir,
1: pode concluir, eu quero, quero agora, fazer um...
2: agora em março, agora foi diferente, agora é diferente, quando fechamos, fechamos três semanas, eu disse para toda a minha diretoria, toda a empresa, agora não, agora nós aguentamos, agora nós vamos aguentar e vamos trabalhar tranquilamente, porque agora eu enxergo a luz do final do túnel, por que, que eu estou enxergando isso? Porque é, com a vacinação e com essa nova conscientização que houve, é, passamos a é, ter uma é, luz do final do túnel. E, gradativamente, estamos vendo, e o, e o Sérgio, nosso presidente aí, ele manda todos os, sei lá, dois, três dias, duas, três vezes por semana, manda o acompanhamento das internações e as internações estão diminuindo muito, além das, é, dos leitos de UTI, da ocupação dos leitos de UTI, e também agora das mortes também. Então, tinha razão quando eu vi lá que é, agora era a hora de nós confiarmos e enxergarmos um pouco mais o futuro e a frente. É, e é isso que eu vejo agora, um... pode perguntar, Grazia, alguma coisa que concluir o raciocínio.
1: Desculpa, eu achei que tu tinha parado aquela hora, Théo. Não gosto de interromper assim no meio do raciocínio, mas eu, eu vendo todo esse cenário e, e eu lembro que a gente compartilhou muito disso uh, nesse nosso bate-papo pré-live, a, uh, a gente se perguntou assim: será que era uma aposta um ano atrás que vocês dois estariam hoje, um ano na pandemia e ainda em pandemia abrindo loja? Uh, foi uma surpresa grata quando quando a gente soube que que, que, a, que as duas marcas estavam expandindo. E aí, eu pergunto assim: essas lojas que abriram agora, né, esses novos negócios, eles já vêm adaptado a essa nossa. Eu não gosto de chamar de novo normal, acho que talvez uma nova realidade, né, porque isso fica. Porque o consumidor mudou, né? O Juarez chama de hub de atendimento, né, Juarez? De todos os canais, assim. E eu, e eu sei que na Lebes isso também tem. Queria provocar vocês para isso: assim, essa tendência da venda digital, mas o físico ainda muito presente o que, que as marcas tiram de lição desse um ano para poder investir, para né, acreditar que, que, que tem uma, uma luz ali, no fim do arco-íris ainda tem um, um potinho de ouro nos esperando?
3: Perfeito. O, o Grazi, na verdade, quando se parou lá em março do ano passado, né, a gente teve um período de ajuste, de, de organizar a casa, e aí a gente, no um, um momento, logo a seguir, a gente que pensar como é que a gente ia fazer qual a primeira preocupação é evidente com a saúde e com o cuidado com, com, com os funcionários. Mas uma segunda preocupação, e muito forte, de nossa parte, que é, é uma característica do próprio boticário, como é que nós poderíamos atender os nossos consumidores? Porque, ver bem, é uma venda que... Quando a gente vai para uma venda de, de internet, uma venda vai para digitalização, ela, é um, é, ela tem um custo caro, ela tem uma entrega cara. entendeu? Tu tem que pagar a entrega, então, você trabalha com a margem de resultado muito diferente, muito apertada. Mas, assim, o importante para nós naquele momento era fazer com que os nossos produtos chegassem até o consumidor. Porque os consumidores estavam todos em casa, ninguém podia sair, todas as lojas fechadas, e a gente, então, teve que fazer uma aceleração nos processos que já vinham sendo estudado, como teria que ser pilotado. Tudo isso aí a gente acabou ultrapassando as fases e a gente foi de imediato para a questão de uma digitalização muito forte. A gente já tem um canal forte na internet, né? a gente foi para Instagram, com Instagram e que o Instagram. que é essa digitalização,
0: Jorés. Só contextualiza é, assim: que, que ações foram essas de digitalização para a gente entender. É Instagram, o quê? O WhatsApp foi muito forte. Gente, Faz exatamente. uma geral.
3: Isso, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente já estava já na internet, a gente foi para o Instagram, Facebook e a questão do WhatsApp. E aí, e quando a gente vai quando vai para esse mecanismo, a gente vê que o Instagram é, é uma ferramenta maravilhosa a e potência. é muito poderosa, muito poderosa o Instagram. Inclusive, depois da Grazi, se puder, eu, 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 eu vou botar para os nossos ouvintes um curso da URGS, que é como fazer vídeos com o próprio celular. Então, tem um curso bacana de fazer, é, acho que é umas quatro horas, mas ensina a fazer, a fazer vídeoszinho dentro da própria loja, que funciona muito bem a questão de divulgação dos produtos. Então, ah, a gente fazia pro... vídeos...
0: Orientando os também. colaboradores a como vender o produto.
3: Como fazer um vídeo, tá? Porque tem uma é técnica legal, bacana hein? que tu aprende a como fazer o vídeo. Usando o, é o... Do
1: próprio celular.
3: Uma dica bem bacana tem nesse curso. Capacita, é legal de né?
1: Traz a confiança capacita, que você tem, capacita capacita.
3: Então, a gente trabalhou muito forte. Eu caí, quem caiu? Para
1: quem, quem nos para quem nos enxerga, né? porque a nossa transmissão ah, também Então, é pelo YouTube. Então, é, então a, é, gente, a, gente,
3: a gente trabalhou muito forte toda essa questão da, do, do digital, a questão do Face, a questão do Instagram e a questão do WhatsApp. E o WhatsApp é uma ferramenta poderosa também, cara. E ela traz, na verdade, e quando a gente vai falar depois sobre a loja do Praia de Belas, que é uma loja nova, que é uma loja já totalmente voltada para o que eu chamo de, de, de novos tempos, de varejo, onde, onde a loja física ela hoje é mais robusta do que era do que era no passado, eu acho que hoje ela tem um papel muito mais importante, muito mais forte, mas o WhatsApp também, onde tu tem todos os cadastros de clientes, você pode fazer contato com todos os clientes e passar a atender pelo WhatsApp. E atualmente, o que, que a gente está acontecendo, o que, que a gente está vendo né na, na nossa loja nova? A gente tem bastante tecnologia embarcada, mas é uma tecnologia que vem para ajudar ao consumidor. Então... Significa assim, hoje a gente tem muito atendimento, por incrível que pareça um WhatsApp, um vídeo, então é uma humanização praticamente, uma humanização da, da, da tecnologia, então o cliente se comunica com a loja e ele quer falar com a consultora que atende ele e quer enxergar a pessoa e às vezes até mostrar o produto então não é mais, e, e nas lojas a gente tem esse, esse sistema que tu trabalha, todas trabalham nesse sistema, ou até não recebe pelo próprio computador, e aí sim, troca várias informações, e mensagem para lá e mensagem para cá, só que a coisa, a gente sabe que, que, que varejo é relacionamento, é a confiança, e essa questão então da tecnologia, aproximar, e o que eu chamo de humanizar, é muito importante, e a questão do vídeo, e a, e a questão da loja que eu chamo de, que é um hub, porque na verdade essa loja nova que a gente tem no praia, como eu, como eu falei, ela tem muita tecnologia embarcada e por isso que ela tem um custo bastante significativo de investimento, mas ela está com um padrão né que a gente tendo que, chegue, que seja o futuro do varejo. Ou seja, toda aquela venda que se fazia na loja física, a, a ela atende, principalmente nas grandes capitais, a ter uma redução significativa de, de público presente na loja. Ou seja, ela passa a fazer o que Ela passa a vender a venda, a loja passa a fazer a venda física e passa a fazer toda a venda digital. Em todos os canais que a gente atua digital, a loja atende a todos os canais. E aí, atende o cliente da maneira que, que, que o melhor o, o cliente desejar, ou de acordo com o próprio humor do cliente. Se ele quer receber exemplo, em casa.
1: Por exemplo, achei legal aquela ideia que tu, que, que tu deu: do pessoal tá na praça de alimentação, faz a compra por WhatsApp, só passa na loja, já sabe o produto. Isso, isso é a novidade, né, gente? Eu ainda não fiz isso.
3: <risos> isso, não, isso é, isso é muito bacana, porque a gente tem que a questão de. de tem que ser prático e fácil para o cliente, essa é a verdade, e a loja tem que atender a todos os canais, ela tem que ser um centro de entregar todos os serviços, por isso que eu chamo de um, de um hub, porque ela vai, ela vai atender todos os canais, tanto que pode comprar na loja receber em casa, pode comprar na internet e retirar na loja, pode mandar um WhatsApp para a loja enquanto tu almoça no shopping e vê o produto que tu quer, pode pegar né, no, 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 no que sai do almoço e passar na loja, então ela, essa tecnologia, ela ajuda muito né e é uma tendência muito forte. As Ô, pessoas Joanes, deixa
0: eu te fazer uma pergunta é, essa nova loja, o um novo conceito do Boticário, lá, essa nova loja do do Praia de Belas, ela tem fisicamente quais são as diferenças dela para as outras lojas que tu tens aí da em Canoas e Porto Alegre mesmo? Quais as mudanças físicas de tamanho? Tu é. Tem todos os produtos ou o consultor, esse que tu disse que não é o vendedor, né, não é mais um vendedor, mas é um consultor ele está orientando o cliente a comprar no online. Explica para gente aí.
3: É. Hoje na, na, na verdade assim a gente não tem mais. Eu acho que o Paris em geral não deve ter mais vendedores. A gente tem são consultores, porque o cliente já entra bastante esclarecido e quando ele entra na loja nossa, principalmente pelo tipo de produto que a gente vende, ele quer muita explicação e quer muita ajuda naquilo que naquilo que ele precisa, entendeu? Então e essa consultoria, ela funciona tanto na questão digital, né, pro, pro, auxiliando o consumidor numa futura compra, como também a questão de, de, de orientação de cada produto. Essa questão de de, de loja nova, de, de novo modelo de loja, ela tem... Essa nossa especial é o seguinte, ela traz, além dessa questão tecnológica bastante avançada, ela traz uma coisa que é muito importante, que é o emocional do varejo. Então, quando tu, tu olhas o projeto dessa nova loja, ela remete para é a origem do Boticário. O Boticário, a origem de numa, numa botica. E a loja tem uma grade na frente, que, as anfras também, que era é o perfume, que era um perfume é, água de cheiro em forma de anfra, que era realmente o destaque do Boticário. Né? E a formatação da loja, o projeto da loja te leva para uma botica. Ou seja, toca muito na parte emocional do consumidor do Boticário. Então a loja conversa com a questão emocional e ela tem essa, essa questão tecnológica que aproxima que ela facilita para o consumidor. E com relação ao tamanho da loja, não tem sentido, quando tu olha para o futuro e tu vê que a loja física, ela é robusta, ela é forte, ela é importante, porque é um ponto de encontro, ela é o centro de encontro de todos os canais de venda. E é ali onde a marca vai estar demonstrada, onde vai ter a experiência e onde a marca se apresenta. Então, todo mundo precisa de um ponto físico. E eu vou lembrar aqui que a própria Amazon, que é um gigante na venda digital, está montando loja física. Então, vê a importância que se tem da loja física. Agora, o que ela muda no nosso conceito de boticário, o que ela muda é a questão de tamanho. Precisa adequar o tamanho da loja ao custo total de ocupação, o CTO que a gente chama. E aí, como a loja tende a vender 50% num futuro bem próximo, eu vou vender 50% da loja, 50% nos outros canais de venda de digitais, eu não teria sentido eu pagar um custo de ocupação para uma loja muito maior quando a utilização dela seria subutilizada. Então, essa loja já prevê exatamente essa questão de futuro, que é uma dificuldade que a gente tem depois, na sequência, podemos conversar sobre isso, que é a questão de negociação de aluguéis. Isso aí é uma coisa que bate muito.
0: Nós vamos entrar nesse assunto aí que ele é bem importante, essa questão das locações. Mas eu queria o um contraponto. Hoje eu estou afim do famoso fogo no parquinho. Não, cara, é, verdade, assim, é, verdade, é o que a gente é... sempre falou, né? e a gente falou no nosso alinhamento, o rico do nosso bate-papo é o contraponto claro. é, não, não é discordância, mas são visões diferentes, como eu já falei aqui, a gente teve nas nossas lives aqui, gente acreditando piamente no futuro da loja física e gente argumentando aqui que nós mig... vamos migrar estamos migrando, é um caminho sem volta para o digital e não tem certo e não tem errado, né são visões e segmentos diferentes. Sorotelmo qual a visão, né diante de Grandes lojas, são grandes operações, muito, um portfólio muito grande, com produtos maiores. Como é que o senhor enxerga isso? Everton, é, tu perguntaste antes ali um
2: pouquinho com relação aos tipos de loja, alguma coisa assim. Talvez eu possa responder isso com é, uma colocação um pouquinho mais ampla até para ti, para quem está nos, nos vendo e nos ouvindo. É, em várias ocasiões eu dizia que eu queria esquecer 2020. Tá? Só que quando nós começamos a fazer o orçamento de 2021, eu me dei conta de uma situação que é, eu me baseei para 2021 sobre o orçamento todo de venda sobre 2019. Mas com relação a despesas, com relação a custos, eu me baseei sobre 2020, pois me obrigou a ser muito mais eficaz, muito mais eficiente em todos os custos, então, eu não podia esquecer toda a produtividade que eu tive, até o, o Juarez fala ali em orçamento base zero, trabalhamos muito com isso para que nós tivéssemos um orçamento adequado à nova realidade, com custos mais é, enxutos, porque as margens no futuro cada vez vão ser é, menores. Dito isso, é, o que, que eu posso te colocar assim, ó, Existem, muitas vezes, alguns é, modismos. Hoje, a questão da venda digital, ela não é modismo, ela é uma realidade que veio para ficar. Não adianta alguém chegar e dizer que não vai trabalhar com isso, que vai ficar fora de mercado. O que, que é o um modismo? É cada um dizer que está vendendo um monte em venda digital. E, às vezes, eu pergunto até para alguns amigos, colegas, e assim, ah, eu vendi 300% mais. Eu digo, tá bem, 300% a mais, sobre nada, dá nada. É? Então, é aquela questão, vamos dizer assim, ó, é uma questão hoje, não é para si é deixar de vender, deixar de trabalhar. Eu concordo plenamente com o Juarez, que todas as formas de venda, todos os canais que nós temos, precisamos aproveitar sem dúvida nenhuma. O que eu vejo muito claramente é que nós precisamos trabalhar na questão da omnicanalidade, onde o cliente compra aonde ele quiser, da forma que ele quiser, paga como quiser, nas condições que ele quiser, ele quiser pagar com cartão, com carnê, à vista, retirar na loja. Isto ele vai fazer da forma como ele achar mais conveniente e a loja precisa se adaptar a isto. E aí nós entramos com uma outra questão, não só da digitali... digitalização, desculpe, mas também com uma questão da humanologia, é fazer toda a questão digital voltado com pessoas, né? Sempre tendo ainda o contato dentro do possível do contato humano, né? Onde eu acredito muito nisso para que a gente tenha então a omnicanalidade, cliente comprando onde ele quiser, fazendo da forma que ele quiser, pagando da forma que ele quiser, e, se possível, ele ter um contato, aquele carinho, aquele muito obrigado, aquele volte sempre. Essa é a forma que nós estamos trabalhando. Com lojas, algumas lojas grandes, sim, temos hoje a nossa média de tamanho de loja de mil metros quadrados, as 160 lojas são lojas de eh, tamanho de mil metros quadrados, e estamos, sim, trabalhando num novo modelo com lojas mais compactas compactas, lojas menores, tentando chegar mais perto do consumidor, daí não com lojas tão grandes, com tanta exposição, com tanto estoque, com tanto custo, e sim com lojas um pouco mais compactas para chegar mais perto do consumidor e trabalhando em toda essa questão digital.
1: Sabe que a, é gente, fala, a gente fala, a gente estava falando sobre shoppings e lojas compactas, é um... São... a gente tem aqui e, e temos um... Um telespectador e um ouvinte muito qualificado que se chama Irio Piva, presidente da CDL Porto Alegre.
0: Mas que e... honra!
1: <risos> a audiência um abraço,
0: qualificadíssima. A
1: audiência é qualificadíssima. Ele que são duas referências. Eu questiono vocês já, se a gente tivesse uma bola de cristal, agora seria melhor, né? Porque falar o que, que vem por aí, a gente tem que pensar, né, Joreza, na bandeira que vai virar na semana que vem se vai ter algum incentivo ou não vai ter algum incentivo do governo municipal, estadual e federal, são diferentes esferas que mexem com a nossa economia, assim. Então, eu queria uh, que a gente pudesse contextualizar e, o que vem pela frente, assim, o que, que a gente precisa? A, quando eu falo a gente, eu digo a gente varejo mesmo, eu não tendo loja ainda. Mas o que, que o varejo, o que, que, né, que quem está na linha de frente, uh, que, que também são, a gente chama de, de, de heróis da saúde, mas quem está empreendendo e, e abrindo loja, então, é, são verdadeiros guerreiros do empreendedorismo, assim. Vamos projetar, assim, o que, que vem, Juarez? O, que, 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 o que, que a gente precisa do governo? Deixa,
0: deixa eu complementar só um pouquinho, Grazi, a tua pergunta do que, que vem pela frente, uh, já fazendo, né, aproveitando o que o Otelmo falou a respeito do o cliente chega né, uh, de qualquer lugar, é, é paga do jeito que quer e tal, então, assim, ó, isso vira uma série de uh, oportunidades, mas também de riscos, possíveis riscos, que eu já queria tocar para o Juarez, que é o nosso grande economista e sempre bate muito na questão de lei geral de proteção de dados, que é uma coisa muito importante diante de tanta revolução que a gente está vivendo digital, né? porque o digital tem isso, ele é muito bom, mas a gente tem que ter segurança também, muita segurança, ainda mais com, com a Lei Geral de Proteção de Dados. é só um complemento, então, porque eu acho que é legal tu já emendar esse, um pouquinho desse assunto para a gente.
3: Tá bem. Uh, eu, eu só quero voltar um pouquinho na questão da... Quando a gente estava falando sobre a, a loja, a questão da venda digital na própria loja, a gente trabalha já há muito tempo com, com meta, eu tenho meta de venda na loja e tenho meta meta de venda também da, na venda digital, porque hoje hoje a gente sabe que reduziu muito o fluxo dentro da loja, então tem muito tempo ocioso das consultoras dentro da loja, e nesse tempo de ociosidade elas podem pescar o cliente através das redes sociais, através do WhatsApp, então a gente tem meta de venda, a gente faz um controle com meta de venda, tanto na, na questão de, de, da própria loja, como na, na questão digital, isso, isso é importante. Essa questão do, de dados, quando a gente fala, lá no início que a gente estava conversando sobre a questão da gestão, que é importante, gestão de pessoas, gestão financeira, a gestão de, de custos, a questão das negociações, tem também que é muito uma das coisas, talvez hoje, bastante importante para gente, que é a questão da gestão da informação. Né? Como é que tu faz na questão da informação? Tem, agora, foi aprovada há pouco, deve estar, entrou em vigor agora, acho que em agosto vai começar a ter multas, alguma coisa, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa bastante séria, onde a gente recebe os dados do cliente e a gente fica responsável por esses dados. Né? Então, isso é um capítulo à parte, eu acho que isso aí merece a gente, toda, todo o empresário, começar a se preocupar com essa questão. Né? Mas a importância disso, de qualquer maneira, eu acho que é importante a gente saber, porque os dados hoje, eles são muito significativos para o varejo. Aliás, para qualquer tipo de profissional, mas para nós no varejo, quando a gente tem uma série de informações, um banco de dados rico, como a gente tem dos clientes lá no, banco, no, no nosso cartão de fidelidade. Então, o dado em si, Emerson, ele, ele em si, isoladamente, ele vale pouco. Mas quando tu cruza um dado com outro, tu tem um indicador. E é esse indicador que a gente tem que se debruçar. A gente e aí vou citar um exemplo mais prático. Se, for, se a gente for falar só a questão de qual é o custo de ocupação de uma loja, o custo em si não vai dizer nada para nós. Se é mil reais ou se é 50 mil por mês, a loja. O que, que interessa? É a relação custo-venda. Aí eu tenho indicador. É 8%, é 10%, custo de pessoal sobre venda. Isso é importante até para o pequeno varejo se conscientizar da importância de manter essa questão no fluxo de caixa e essa questão de trabalhar com o dado que ele tem, o dado que ele tem, e fazer o cruzamento do dado e trabalhar com a questão do indicador, que é onde ele consegue manter a sua, a sua empresa saudável. Então, essa questão do, 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 dos dados é importante, a questão da lei geral de proteção de dados é importantíssima.
0: Ô, Joressa, vamos só uma pra, na prática mesmo, para ficar bem claro Sim. isso, porque esse cruzamento de informações, é, e a gente fala muito da, de recolher dados, de colocar isso num banco de dados e alimentar as nossas planilhas planilhas, planilhas e muitas vezes o empresário né, não extrai da melhor forma possível as informações. Cruciais do consumidor, vamos levar para a tua realidade esse cruzamento de dados, e o, e o Boticário investiu recentemente numa startup a respeito, né, com a questão da digitalização, com toda uma inteligência, uh, artificial. inteligência artificial, exatamente, justamente para abrir esse braço, assim, dentro da, da empresa. Esse cruzamento é o que? Para direcionar o produto certo para a pessoa certa no momento certo? Seria basicamente isso?
3: É isso, é exatamente isso. Se for na loja do, do Praia, a gente está falando uma loja que é mais evoluída tecnologicamente, uh, quando, quando tu entrares na loja e se identificar para a consultora, ela automaticamente, com o teu CPF, ela tem quais os tipos de produto que tu costuma comprar, qual foi a tua última compra, e ela tem já o teu perfil de consumo. E ela vai te direcionar exatamente para os produtos que têm oferta. Vê bem, os produtos que estão mais em conta para ti, que vale mais a pena, ela te direciona para as ofertas e depois, claro, te leva para os outros produtos de lançamento também. Mas já um, um atendimento mais assertivo, ela não fica te mostrando coisas que não é de teu interesse. Porque a gente sabe que cada vez o, o cliente tem menos tempo para ficar dentro da loja. Cada vez ele quer mais praticidade. Eu também não tenho mais caixa nas lojas na loja do pai não tem mais caixa, quer dizer, a consultora te atende do início ao fim do processo, fecha a venda contigo, e, ela, e, e já é mais assertiva na questão da, da oferta dos produtos para ti. Então, né, isso, isso traz, traz um, uma oportunidade para a gente muito forte, porque, apesar do baixo fluxo, né, a, gente tem que procurar, pra, a gente tem que procurar soluções, né, como é, na verdade, assim, para tudo, né, para tudo há um jeito. Essa que é a palavra, que a chave que a gente tem que ter, né, para tudo há um jeito. E hoje, a gente está com fluxo baixo nas lojas, mas também há um jeito. É tu buscar o cliente fora da loja. Buscar no WhatsApp, tu buscar na rede, na rede social. Né? Essa é então, a sua
1: resposta, Juarez. Só, só, só para te complementar, o nosso fundador, o nosso mestre Wilson Noer, nos mandou uma pergunta. Exatamente. Mestre. não.
0: Mestre, não. Corrige corrija essa tua frase, não é mestre. Ele é mestre dos mestres, ele é está mestre é. tá é. acima dos mestres.
1: Ele mandou, ele mandou, e daí eu queria ouvir o Hotelmo um pouco sobre isso, assim, o, fluxo de, né, o fluxo de loja, o tráfego de, de clientes caiu 50% aí na rua, uh, para o pro, pro Hotelmo, que tem loja de rua, e em shopping center. Como é que é o desafio agora? para Porque eu, eu acredito que esse fluxo vai demorar um pouco para voltar. Pessoas vão demorar para passear, né? Uh, mas uh, como é que tá no interior, hotel, Como é que isso, querendo ou não, a Lebes é um, é um, é um shopping, né? A gente vai ali, não, se eu quero uh, um eletrodoméstico eu tenho, se eu quero uma roupa eu tenho. Como é que vocês enxergam isso dentro da empresa uh, para oferecer uh, mais qualidade, talvez do que quantidade de consumidor? Como é que é para fechar essa conta aí? Grazi, acho
2: que tu... Tu, tu tens razão na colocação, e a nossa loja não é, não é exceção, do, do, de uma forma geral. É, a presença física da pessoa nas lojas é uma tendência de ser menor, isso não tem, é, não tem, não tem dúvida. Nas nossas, nas nossas lojas, elas têm uma redução entre 20% e 30% de presença física de, de pessoas. O que, que eu preciso fazer? Se eu tenho menos pessoas entrando na loja, eu preciso vender mais para as pessoas que vão na loja. Então eu tenho que aumentar a conversão e aumentar o ticket médio. Então essa é a primeira 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 providência, se eu tenho se entravam 100 pessoas e dessas 100 pessoas eu vendia para, por exemplo, claro que não é, mas vender, se eu vendia para 100 pessoas, agora se entram 80 pessoas, eu preciso vender mais para essas 80 pessoas ou vender mais para as pessoas que entravam e não compravam nada. É então, a primeira coisa, aumentar a venda por... aumentar a conversão de vendas e aumentar o ticket médio. E, além disso, substituir esta venda daí, pelas vendas, daí sim, de e-commerce, WhatsApp, indo atrás do cliente, levando para o motel o Everton comentou antes, a, a, as bags que nós levamos na casa do cliente, com as roupas, alguma coisa desse tipo. Eu preciso ter outras formas de atender isso, porque esta é uma tendência. né? É, ou aumentando variedade, melhorando, é, melhorando a variedade desses produtos, isso para fazer com que é, a gente possa é, contatar esses clientes, né? entrando em contato com eles, e aí, de novo, via WhatsApp, via é, é, e-mail, via telefone, via qualquer forma, para que nós cheguemos nessas pessoas. Nós hoje temos uma série de ferramentas que fazem com que o próprio vendedor possa fazer isso. Tinha uma outra época que se tinha um CRM totalmente centralizado e hoje esse CRM, ou essa ferramenta, ela está na mão do vendedor. O vendedor consegue ele administrar isso e, além de tudo, ele é cobrado por isso. Se ele, por exemplo, recebe, é, ele tem a oportunidade de é, falar com 10 pessoas que estão de aniversário naquele dia. Ele é avaliado por aquelas, é, aqueles contatos, o que, que aconteceu, qual é a conversão que ele teve. Então, eu preciso ser mais produtivo em cima do que é, se estava fazendo. E junto com isso, vem a questão que eu comentei antes ali, falando para o Everton. Nós estamos abrindo algumas lojas menores para chegar mais perto do consumidor. Também para substituir essa menor é, visita a, dos clientes
0: é, que fazem as nossas lojas. Perfeito. Menos oh. estoque, né? um atendimento mais especializado oh. e direcionado também. Uma, uma consultoria que a gente falou até agora... Juarez, nós estamos acabando eu... aqui, quer complementar?
3: Eu queria fazer só um gancho, Exata. eu acho assim, às vezes fazer um destaque, assim, o que a pandemia trouxe de bom, né, é uma coisa meio absurda, mas sempre se tira alguma coisa boa do, das coisas muito ruins, foi ganho de produtividade. E aí, é isso que o Otelmo falou agora, a gente teve um ganho de produtividade muito forte na gestão, impressionante na questão do escritório, na questão das despesas administrativas, grande ganho enorme a gente... E também na própria loja. Entra menos cliente, tu trabalha melhor o cliente, a gente tem controle lá, itens por cliente, ticket médio. Então, isso também teve um, um ganho bastante significativo. Mas, com relação a fluxo de loja, só para fazer um fechamento nessa questão do fluxo, lá em 2019, a gente fez várias ações de fluxo de, de loja. Ou seja, passa na loja, retira um brinde, retira um produto de CML e tal. Só que, assim, em 2020... E agora, em 2021, eticamente, a gente não pode fazer uma ação tipo essa de fluxo de loja. Então, nós temos que fazer a questão inversa. Quer dizer, eu tenho que trazer o cliente para a loja sem poder fazer uma ação de fluxo de loja. É uma coisa meio incoerente, mas é, de fato, é o que está acontecendo. Porque, no meio da pandemia, eu vou fazer, chamar a gente para ir na loja pegar produto quando tem que ficar em casa. Mas a gente está trabalhando, ué, e, e que está fazendo bastante resultado, é a questão das, da própria live. A loja faz lives. Todas as lojas nossas estão fazendo live apresentando os produtos. E aí, é uma coisa meio que assim, tu fica pensando, pô, mano, na live lá só tinha 15 pessoas ó, vendo, ou tinha de 10 ou 20. Depois, claro, quando bota a rodada na internet, aí dá uma revigora muito mais. Mas tu imagina, se tem 15 pessoas assistindo, se tivesse 15 pessoas na loja, a loja estaria bem, né? Então, Sabe, é
1: de... Esse é o raciocínio,
3: ah. tu, tu chegar a pessoa a pessoa que está assistindo, se tu imaginar ela estivesse dentro da loja. Essas coisas estão se unindo, entendeu? E com o WhatsApp, com o, vídeo, com o vídeo e tal, é muito forte essa questão e é um aproveitamento muito bom para para, para todos os, os empresários fazerem.
1: Sabe que é a Jamila, que acompanha a nossa GV aí, São Jerônimo, se eu não me engano, a Jamila, né, Everton? É, é eu estava no Instagram e vi que a loja, eu sigo a loja dela no, no, no Instagram e vi que estava ao vivo, me, me fiquei curiosa, assim, digo, ah, eu vou entrar. Tinha 68 pessoas e ela ficou três horas de live e ela e a, e a vendedora apresentavam estavam com as araras ali, dava para ver que era uma coisa improvisada, mas um negócio tão, tão verdadeiro assim. Ela estava em promoção a loja e ela mostrava e as clientes diziam quero, quero era quem pega primeiro. Assim, eu, eu digo, eu vou ter que levar esse, esse exemplo para a nossa live, porque é, eu nunca comprei uh, algo assim numa live, porque isso não existia mas eu fiquei com vontade de ter a experiência da compra, e aí eu fui obrigada a comentar, eu digo, ó, oh, procura pra mim aí uma calça jeans que eu tô precisando era o desejo de comprar numa live para contar um dia uma história, ó, oh, teve uma pandemia que as pessoas tinham que se virar e aí as pessoas começaram a fazer uma live no Instagram e deu muito certo, então eu acho que né, esse crescimento assim, de abrir os horizontes é um ensinamento que se Deus quiser fica desculpa te interromper aí Everton, concluir não,
0: perfeito, eu queria lançar uma última pergunta aqui para a gente fechar, estamos né, já com o tempo estourado, mas uma pergunta do presidente da CDL Rio Grande, Carlinhos Zanetti. Qual a visão de vocês com os grandes players de marketplace? Muitas vezes canais vendem materiais sem gerar empregos e impostos para o Estado. Como lidar e se adaptar a esta concorrência? Pergunta importantíssima. Obrigado, Carlinhos. Otelmo? Vai, vai Otelmo?
2: Hotel. Não, falo sim, sem problema. É, eu acho o seguinte, Everton, eu acho que é, existe lugar para todo mundo. Existe... É, quando eu era pequeno, meu pai dizia, meu avô dizia que o sol nasceu para todos. Então, é, eu não pretendo concorrer com o Mercado Livre, com o Alibaba. É, eu acho que são outras, são outras... É, são outros players. Eu preciso concorrer, eu concorrer a ter condições de trabalhar em situações muito mais perto do que do que tem. São são situações que vão ocorrer e, e não é, não adianta eu chegar e dizer que não concordo, que não quero, que acho ruim, que... Não. De novo, isso existe, isso é mundial. É, então, uma Amazon. É, hoje, os Estados Unidos, vende... Sei lá, 20, 30, 40% do total de produtos de determinado segmento a Amazon vende. Né? Agora, eu vou achar que não deve, achar que está errado, dar discurso que é ruim, que não deve, isso aqui, eu só vou me desgastar e criar um ambiente ruim muitas vezes, e até uma insegurança para meus funcionários, as pessoas que é, me rodeiam. É, tu disseste que era a última pergunta, Hertha, eu acho que é uma questão que a gente precisa é, é cuidar muito, e é isso que eu procuro fazer, porque as pessoas que trabalham conosco, e eu compartilho isso com, com o Juarez, que já fez uma colocação antes, essas pessoas que trabalham conosco, elas olham para nós, né? os nossos funcionários, eles olham para nós. Eles olham o que, que eu digo, a opinião que eu dou, a roupa que eu visto, do jeito que eu caminho, o carro que eu tenho, se o carro está limpo ou não, o pessoal olha muito a nós. E se nós formos, vamos dizer assim, um velho ranzinza, a empresa também vira assim. Se nós formos uma pessoa otimista e enxergarmos que este Brasil não vai terminar, tem muita coisa errada, sim, tanto no Estado como no país, mas não estamos aqui para discutir questões governamentais, e sim, nós enxergamos, nós estamos neste país. É, tem as coisas que não concordamos? Sim. Mas nós vivemos aqui, temos nosso patrimônio aqui, temos a nossa empresa aqui, como eu disse antes, a nossa empresa tem 64 anos, completando 65 esse ano, e eu acho que nós precisamos é, valorizar o que nós temos e enxergar o lado bom. Tem problemas? Tem. Devemos tapar o sol com a peneira? Claro que não. Devemos reivindicar, e é um trabalho bastante grande que o Sérgio está fazendo, nosso presidente, para abrir as lojas aos sábados? Ótimo. Né? Eu acho que trabalhamos, precisamos trabalhar nisso. E tentar ter um otimismo, enxergar para frente que é, esse Brasil é muito grande, é muito forte, é muito bonito aí para todos nós.
0: Sensacional. Sabe que agora, Otel, falando isso, que a gente, de certa forma como ser humano a gente está sempre né, insatisfeito e achando uma culpa ou outra assim e esse essa tua mensagem de otimismo ela cai muito bem eu morei, há 13 anos atrás eu morei na Austrália e aí eu, eu surfo, né pego onda e o mar daqui ele é muito ruim e aí pode perguntar para qualquer surfista já parou na beira da praia aqui falou assim, Pô, mas essa praia é ruim não tem onda e não sei o que e eu morei um ano na Austrália as melhores ondas do mundo. E quando eu tava lá, eu tinha saudade daqui, de Embed Tramandaí. <risos> Aí meus irmãos falavam assim, cara, que isso? Tu tá no melhor lugar do mundo? Tu tem saudade disso? Porque é a nossa raiz, é o que a gente ama, sabe? Então essa mensagem de otimismo, é assim legal. de valorizar o que a gente tem, apesar dos desafios, é muito importante. Grazi, tu queria falar, desculpa.
1: Não, 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 vai, tá, tá, tá tudo certo. Eu queria, eu queria, na verdade, ficar falando mais uma hora aqui. Eu não sei vocês, a gente pode abrir um vinho, pode eu... ficar batendo um papo aqui.
3: Deixa eu só fazer uma complementação na, na resposta do Carlinhos. Vocês você, você estão tomando chimarrão, os dois. Se é. eu
0: soubesse que pudesse tomar chimarrão aqui, eu teria feito também, Mas pode viu? chimarrão, não, não. vinho, a gente sempre ah. é, orienta. Vai ter que
1: voltar, vai ter que voltar, Thelmo. Ô Juarez, aproveita o né? na
0: próxima na tua, no, no teu complemento, Juarez, Já, hum. se tu puder, já dar, finalmente, com algumas ações eh, econômicas desse cenário todo que fica, como, uma né, Algum grau de esperança, assim do que vem por aí, dos empresários, dos empreendedores. Eu te agradeço. Tá a,
3: a, questão, a, a questão, a pergunta do Carlinhos. Eu acho que ela é importante, cara. Mas vê bem, a gente não pode ver a concorrência como uma coisa ruim, a concorrência é muito boa e os grandes plays fazem exatamente isso, Faz uma concorrência e cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Então o consumidor sempre vai poder fazer a opção onde ele quer comprar no, no melhor canal com o melhor preço, com a melhor segurança ou não está na mão do consumidor. Então eu acredito muito nesses, nesses plays que eu acho que eu considero são os plays horizontalizados. Eu, eu penso que no, que no futuro muito muito breve a gente vai ter os, os plays verticalizados, corpo e beleza. Aí vai ter tudo que é marca de corpo e beleza ali, de veículos vai ter Imagina uma coisa desse tipo que eu acho que vai acabar acontecendo, porque o mercado se movimenta muito rápido, entendeu? As pessoas, A gente mesmo se ajustou, a gente aprendeu a trabalhar com, com planejamento. Lá na empresa a gente diz o seguinte, ó, só por hoje, porque a gente não tem mais planejamento, a gente agora está sabendo que talvez possa abrir sábado. Talvez, a gente vai saber amanhã, depois das seis, que vai poder abrir no sábado. Então, é, é muito curto, né? Então, é, é só por hoje. Com relação às questões uh, políticas e econômicas, né? eu acho assim, ó, e nisso eu tenho, eu tenho razão. Seja qual for o governo, seja qual for a, a situação, só sobra para nós ter que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Isso é a nossa parte a gente é obrigado a fazer. O que a gente precisa é ter mais previsibilidade das coisas. Precisa ter um, um governo mais previsível, mais engajado na questão da vacinação, que, que a saída para o varejo passa pela por varejo de qualquer atividade passa pela vacinação em massa, e a gente vai, provavelmente, até o final do ano nessa questão. Passa também por uma questão da do controle efetivo das aglomerações, mas efetivo mesmo, porque o que acontece é que a gente não tem, por ordem do, do setor público, um controle das aglomerações. Tu consegue controlar o que é formal, tu fecha as lojas, beleza, mas tu não controla o não formal. Não existe, não existe policiamento, não existe uma ação efetiva, tu só penaliza. A questão do transporte público tem que estar adequada a essa questão. A questão do, do momento, que tem que ser distanciado, não pode ter ônibus cheio, não está não, não acontecendo isso. Acho que para nós, empresários, os pequenos, tem que ter um crédito mais rápido, né, mais subsidiado. Né, e uma complicação que a gente vai ter, e vai ter que descascar para frente, que é a questão da negociação de aluguéis, seja em sobe, seja com proprietários. Tem boa vontade das partes, está vendo, muito boa vontade. Mas isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Agora, a economia a gente sabe como a própria empresa da gente. A gente só vai conseguir crescer se tiver investimento. A gente, para crescer nas empresas, tem que fazer investimento. O Telmo mesmo hoje está tá abrindo duas lojas. Ele fez um investimento significativo em duas lojas. Ele vai ter que ter crescimento. Entendeu? Ele vai buscar isso aí. Nós também fizemos uma loja nova com um investimento bacana para buscar o quê? Ganho de produtividade, melhor resultado, melhor, maior qualidade para o cliente. Então E aí, o, o pequeno problema que a gente enfrenta é hoje que o, o investimento público, a gente sabe que o, o gasto público não vai suportar fazer nenhum tipo de investimento porque... Já a saúde já está comprometendo 90% do PIB brasileiro, é a dívida pública hoje. Então, sobra o quê? Sobra para o setor privado fazer o investimento. Mas, na verdade, no setor público, a gente vai ter uma pequena chance de investimento com as privatizações. Se o governo acelerar as privatizações, começou com as privatizações dos portos, isso vai entrar muito dinheiro na economia, vai haver investimento nesse, nessas empresas privatizadas. A CE agora também foi, foi, foi privatizada aqui no Estado, vai trazer um investimento para o Estado. Então, no setor público, a gente vai ter investimento apenas na questão do, das privatizações, porque o governo não tem dinheiro para investir. E no setor privado, aí fica uma pergunta, né? como é que a gente vai partir para investimento com toda a insegurança que a gente tem hoje nesse país? Precisa fazer das reformas que não saem, o governo precisa passar mais credibilidade. O que a gente trabalha, e aí é o fio da bigode, e a gente faz isso a vida toda, né? é acreditar no nosso trabalho. Essa que é a verdade. Até aqui mesmo no Estado. A gente acredita muito naquilo que a gente está fazendo. Agora, a gente precisava, sim, de uma parceria mais forte. O governo federal até ajudou com, com o plano de emergencial, com a questão de suspensão de, de, de contrato de trabalho. Agora, do governo do Estado, a gente realmente está precisando que o governo do Estado olhasse melhor exemplo, para os empresários. A questão do ICMS é fundamental, porque ele, ele postergou os prazos de pagamento em 13 dias. Pô, eu fiquei quatro meses fechado no ano passado, agora ele nos fechou 27 dias, e aí tu vai pagar o ICMS com ele postergou 13 dias. Tem que haver um, um cuidado todo especial nessa questão, porque precisa manter as empresas de pé. Empresa é geração de riqueza, geração de emprego. O emprego é o melhor programa social que existe na face da terra, é o emprego. Então, precisa manter as empresas de pé, precisa gerar, manter os empregos, e a arrecadação do próprio governo depende das empresas estarem de pé. Precisa de uma parceria do governo do estado mais forte. E eu também acho que, pós-vacinação, a gente vai ter um ano duro ainda, termina um ano duro, mas a gente está de pé e eu acho que quem faz a lição de casa tem um fluxo organizado, tem os seus custos organizados, com os seus indicadores lá dentro possibilidade, inova em alguma coisa de atendimento, pode fazer coisas pequenas, não precisa grandes investimentos, né? E fica a frase, né, o Everton? Para tudo há um jeito. Essa é a frase que eu queria deixar e um certo otimismo, né, apesar das dificuldades que a gente está vivendo.
1: Gente, é um... Eu recebo uma série de, de, de mensagens do quanto é uma aula de pós-graduação ouvir vocês sempre. Assim. Uh, eu queria uh, agradecer a disponibilidade de tempo, a disponibilidade de compartilhar conhecimento, porque hoje a gente sabe que é aquilo que o Juarez comentou e o, e o Otelmo também, que a concorrência faz bem, né? a concorrência é boa. Eu, eu acredito que tenham concorrentes dos dois nos, né, nos escutando e se espelhando em vocês. Então, parabéns, muito obrigada. Ô, uh, Thelmo, por favor, na próxima eu vou te esperar. Eu e o Everton com o Mate aí, que está convidado para uma mateada, cada um com, o seu, com a sua cuia, que agora é assim, né? E o Juarez, eu sei que gosta do vinho, ele, ele deve estar tá com a taça de vinho do lado dele ali. Se eu conheço, Exatamente. ele está com a taça de vinho do lado dele, eu, viu?
2: Grazi, eu, 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 eu prefiro o vinho, mas acho ah, que. Então,
1: então, vamos todo mundo no vinho, pode ser, Everton, Não, tá aqui bom, tá também. Tá Pronto, tá combinado. Odelmo, por favor, a palavra está contigo aí para gente, a gente finalizar.
2: É ah, só, só agradecer a oportunidade, sempre que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento, eu tenho certeza que é, se alguém aprendeu alguma coisa ou conseguir incentivar alguém a ter um pouquinho mais de vivência e otimismo, eu, da minha parte, me sinto muito satisfeito, que eu também sempre aprendo com isso que que se fala contigo, com com Everton, e muito aí com o Juarez, que eu admiro muito o trabalho dele. A minha parte, muito obrigado e sempre à disposição.
1: Vamos colocar no nosso currículo esse elogio aí, Everton. Será que dá para colocar?
0: <risos> Não, eu, quando, quando falo o meu nome, eu já acho um troféu. Só de pronunciar o meu nome, eu falei, já tá bom para mim.
1: <risos> meu professor, meu oh, professor. Você, vocês, um vocês
0: merecem, vocês
2: sabem que é, a questão do. Não é tanto o entrevistado, é o um entrevistador que tem que ser bom para que o entrevistado possa ficar mais à vontade. Então, isso é uma verdade, vocês estão fazendo esse trabalho, mas vocês fazem, realmente fazem, fazem um ótimo trabalho, estão de parabéns. Não tô colocando Agora isso. eu vou
0: colocar no meu currículo.
1: Como <risos> é que sabe o que é, Antelmo? Está ah, no, no, no slogan da GV, a gente quebrou a cabeça, né? E chegamos num, numa frase muito simples paixão pelo varejo de resultado. Então, todos Legal. somos apaixonados aqui quando a gente faz as coisas com paixão e de verdade uh, fica, fica, fica exposto, né? fica no rosto, fica, fica na voz, mesmo com essa voz um pouquinho roquinha aqui, fica na voz também. Muito obrigada. Juarez, por Legal. favor, tá mensagem final aí. Na,
3: na, na verdade, vocês são duas feras que a gente tem dentro né, da diretoria da GV que são é a Grazi e o Everton. Uma grata, grata surpresa, uma alegria enorme trabalhar com vocês capacidade de vocês, a GV, graças a Deus, está com um trabalho bastante significativo e vocês têm uma parcela muito, muito importante nesse trabalho. Eu quero agradecer o convite e dizer que foi pô, uma honra enorme poder fazer essa live, participar do hotel. Um, 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 sim, tem uma empresa que eu admiro pra caramba o trabalho dele, Outro dia eu ainda falei com ele, eu tive que Eu vim da praia e passei no centro de distribuição da Lebs ali, não sei se é o Dourado do Sul ali, o hotel é o Dourado ali, não. É, Eldorado do Sul, acho que é, né?
2: É, Eldorado do Sul é a sede administrativa em Gravataí, é o CD.
3: Ah, então você ter é um negócio maravilhoso, grande pra caramba, eu já admirava muito o trabalho de, de vocês, e oxalá, né, a gente possa daqui a pouco fazer uma parceria de futuro boticário, Lebs, aí fazer alguma coisa a frente. Foi um parceiro enorme. <risos> vamos fazer negócio, negócio. Tá bom. Um abraço, então
0: tá, também. minha gente. Mais uma vez aí, a Grazi já fez as honrarias, é, sem palavras para agradecer mais uma vez a volta dos dois, né? o nosso momento varejo. Muito obrigado, Otelmo, de coração pelas palavras, pela disponibilidade. Professor Juarez, é, sem, sem palavras, sem palavras, o que vocês dois representam e vir aqui também disponibilizar para compartilhar. Toda essa carga que vocês carregam aí ao longo desses anos, essa batalha e crescendo cada vez mais. Muito obrigado vocês dois. Minha dupla, mais uma vez, é. show de bola. Obrigado também. É. Agradecimento aqui ao Serginho Galbins, que já estendendo né, o nosso presidente da GV e estendendo a toda a nossa diretoria que sempre apoia o nosso Momento Varejo RS. O presidente CDL Porto Alegre, Irio Piva, grande parceiro, sempre acompanhando também. Tem todo o nosso carinho e a todos os demais amantes do varejo que nos acompanharam. Valeu, galera. Até a próxima. Uhum.